0: Son las 8 y 30 minutos, 8 y 30 minutos, y ya tenemos en la línea telefónica a Jesús Pérez Triana, directamente desde Madrid, analista español prestigioso, analista español de seguridad y defensa. Vamos a conversar con él, entre otros temas, sobre el seguimiento a la política exterior y la diplomacia de la Unión Europea ante eh, los diferentes conflictos, pero especialmente ante la decisión de la OTAN de aceptar a Suecia. ¿Cómo eh, cambia la dinámica eh, con estas... Eh, ¿Cómo cambia la ecuación europea ante el desafío ruso? Jesús, eh, gracias por atender nuestra llamada. Son las 8 y 31 minutos en la mañana en la costa este de los Estados Unidos. Cuéntanos, adelante. Bienvenido. Eh,
1: encantado, como siempre. Un saludo. Bueno, pues yo recuerdo de mis tiempos de estudiante que siempre que se hablaban relaciones internacionales del concepto de país neutral, aparecían siempre como grandes ejemplos Suiza, Suecia y Finlandia. Y cómo ha cambiado el mundo desde la invasión rusa de Ucrania, que dos de esos países que siempre se, eran como los países más significativos, porque la política de neutralidad significaba que no se alineaban en la política de bloques y aparte que tenían una necesidad de unas fuerzas armadas potentes y suficientes para garantizar su soberanía primero fue Finlandia la que entró en la, en la OTAN, no hubo ningún problema la cuestión aquí es que la OTAN funciona por consenso, no por votación no es que se, los países votan y, el, y la resolución que tenga más votos frente a los que dicen no, sale adelante no tiene que ser por consenso y eso entonces convierte a los países de la OTAN hasta ahora no había ningún problema no había ninguna razón para ello en que su decisión tiene capacidad de bloqueo y aquí entra Turquía y esto ha sido el gran problema y esto y, porque, y por esto es noticia la entrada de Suecia, porque en otras circunstancias aparte de esta cosa histórica de romper una política de neutralidad de mucho tiempo, es que se ha convertido en un tirillo afloja Y aquí la cuestión es, Turquía es un socio incómodo, es un país que está jugando siempre a dos bandas, una relación muy extraña con, con Rusia, tiene problemas con países que están dentro de la OTAN como Grecia, y precisamente como socio incómodo, pues ha aprovechado esa posición de que su voto, el voto para darle el sí a Suecia, eh, tenía un valor. Entonces, lo que hemos estado viendo es que a pesar de que los turcos hayan dicho muy indignados que ellos no iban a permitir la entrada de Suecia, país que, por cierto, desde los, cuando ya consolidaron su estado del bienestar en los años 70, crearon una cosa, decidieron ampliarlo a recibir eh, refugiados, es decir, convertir a lo que ellos dicen el Suecia en el hogar sueco. Y esa política de recepción de refugiados, de ser un refugio, Convirtió al país pues en la retaguardia de muchos eh, grupos opositores. En este caso, por ejemplo, opositores turcos y en el, eh, especialmente de la minoría eh, kurda. Entonces, Turquía ha dicho, y muy indignada, que no iban a permitir que entrase en la OTAN. Un país que ha sido refugio de lo que ellos llaman terroristas. La cuestión es que eh, esto hubiese sido inadmisible. Es decir, tu, eh, Suecia no hubiese dado nunca su brazo a torcer en otras circunstancias, para cambiar su política interna. Lo que pasa es que aquí hay dos cosas importantes. Una es que la crisis de refugiados de Siria del 2015 desbordó ese refugio sueco. Hay cambios en la mentalidad de los suecos sobre qué papel tomar con la, con la inmigración y especialmente con los refugiados. Y dos, el contexto ruso. Es decir, el precio que le ponía eh, Turquía es, ustedes extradítenme a los ciudadanos turcos que yo considero terroristas. A ustedes no permitan que los kurdos hagan sus tareas a sus actividades políticas de agitación y de propaganda eh, porque eso yo lo considero separatismo terrorista pues eso hubiese sido inadmisible para los suecos pero ahora en el contexto de una Rusia que ha roto las reglas de juego, que ha invadido que ha lanzado la primera guerra convencional de alta intensidad en Europa después de la Segunda Guerra Mundial pues ha cambiado por completo el panorama entonces los suecos al final han decidido reformar y hacer los cambios necesarios para no disgustar a los turcos, y los turcos además que habían visto después del golpe de Estado que se les había bloqueado el acceso a los repuestos de los aviones de combate que habían comprado Estados Unidos y se les había negado el acceso a tecnología occidental, y ya se está hablando de venta de aviones europeos, pues entonces aquí los, los turcos han hecho lo que es política de bazar, política de... Eh, de negocio y regateo es decir, aunque ellos digan que esto fue una cuestión de principios, de moral, de, de lucha contra el terrorismo, aquí esto ha, habido, esto ha sido un bazar donde se ha negociado y se, se ha comprado y se ha vendido voluntades, entonces yo creo que llevamos meses hablando de esto, digo, al final Suecia va a entrar en la OTAN simplemente porque todo esto se va a negociar a puerta cerrada y todo esto aquí va a haber intercambio de favores y de medidas. Y así ha sido. Y ahora tenemos a Suecia, y esto ya en el plano geopolítico convierte. Si uno mira el mapa, tenemos el Mar Báltico, todos los países del Mar Báltico, a excepción de Rusia, ya son parte de la OTAN. Otra jugada brillante de Putin invadió Ucrania para consolidar su esfera de influencia, para crear una barrera protectora eh, frente a la OTAN, y lo que ha conseguido es que Finlandia y Suecia entren a en la OTAN, o sea otro fracaso estratégico, más allá de lo que pasa en el campo de batalla, otro desastre estratégico para, para Putin provocado por esa invasión de Rusia de Ucrania.
0: ¿Cómo está la posición de Hungría, de Víctor Orbán, en todo esto?
1: Pues yo creo que aquí estamos otra vez en la misma situación. Es decir, hay un país que dice que actúa por principios, y eh, estás absolutamente en contra de la deriva y de las decisiones de Bruselas, pero la sensación que tenemos todos aquí es que esto al final es una posición. Esas posturas de bloqueo lo único que sirven es para conseguir concesiones y para conseguir ayudas y para conseguir que haya planes de la Unión Europea, de la OTAN o de lo que sea que favorezcan. Porque habíamos creado unos mecanismos aquí en Europa y en la OTAN de toma de decisiones eh, en un contexto muy diferente, donde había una unanimidad total y donde todas las democracias liberales pues más o menos estaban de acuerdo sobre qué decisiones tomar en el ámbito internacional. Y ahora lo que estamos viendo es que ese mecanismo se ha vuelto en nuestra contra. Porque incluso, por ejemplo, se ha hablado de expulsar en su momento a Turquía. O sea, hay, hay mecanismos para expulsar a Turquía de la OTAN por, por la manera en que estaba saboteando el funcionamiento de la organización, por la manera mezquina, en la que estaba utilizando los mecanismos de bloqueo para conseguir concesiones, y resulta que no hay, si uno mira las, las normas de la OTAN, no se creó un mecanismo para expulsar, pues esto nos está pasando con, con Hungría, que bueno supongo que si uno habla con los políticos húngaros, le van a decir que no, no, que sus posturas son el resultado de una visión absolutamente antagónica y que ellos lo hacen por principios, pero la sensación que tenemos aquí es que esos países convertidos en minorías de bloqueo, están abusando de su posición para obtener concesiones y a la larga pues habrá a la Unión Europea, Bruselas dará su brazo a torcer y veremos medidas económicas, fiscales ayudas, lo que sea que favorezcan a Hungría
0: Jesús, hay dos teatros de operaciones paralelos y eh, concurrentes, el caso del de conflicto en la Franja de Gaza que amenaza con extenderse al Líbano y a otras áreas del Oriente Medio del Levante y existe, existe también eh, el tema de la guerra de Rusia con Ucrania, la invasión rusa a Ucrania. Vamos a hablar de lo que no ha estado en los titulares en los últimos meses, producto del conflicto eh, árabe-israelí o palestino-israelí. ¿Cómo se ve desde España eh, el tema de la guerra de Ucrania? ¿Es una guerra estancada? ¿Es una guerra de desgaste? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Bueno, pues aquí es, una, es un caso particular porque yo... Tengo un interés particular y tengo un lazo afectivo y emocional con la, con la comunidad ucraniana, pero la triste realidad es que ha pasado absolutamente a un segundo plano informativamente hablando. Y a pesar de que todos decían políticos de Europa y de Norteamérica decían que es que la crisis de, de Oriente Medio no iba a dedicar no iba a quitar esfuerzos ni visión ni compromiso, la, la realidad es que no eh, ha desaparecido del panorama informativo. Entre otras cosas, bueno, aparte de eso, porque cuando la guerra llega al, al invierno se paraliza, lo hemos dicho ya, mucho, hemos hablado muchas veces, de que cuando allí hace un frío terrible, el suelo se congela, se endurece, eh, la, la actividad al aire libre se sin imposible y al final ambos ejércitos entran en una fase de parálisis el de acumulación de fuerzas para la siguiente fase. ¿Qué pasa? Que Ucrania no deja de ser un país que si uno mira los datos de cuando entró en la guerra en el año eh, 2022, era un país con la economía tres veces, perdón, no, la población tres veces más pequeña que Rusia y, y una economía diez veces más pequeña. Que un país tan pequeño comparado con Rusia aguantase tanto tiempo solo era el resultado de toda la ayuda internacional que se le estaba inyectando. Pero el centro de gravedad, el punto más débil de Ucrania ha sido el apoyo eh, de lo, eh, externo. Y ese apoyo, eh, pues más allá de. La, es decir, los políticos han, han, gastado, han invertido dinero, han gastado dinero porque había una sensación de legitimidad. La población, es una cosa que se hablaba en el día a día en la calle, uno lo podía comentar, ¿no? La, la tragedia de Ucrania estaba muy presente y eso justificaba pues, que se hiciera un gasto extra. Entonces, y eso ha desaparecido y los políticos ahora aquí en Europa parece que dicen que no quieren olvidar Ucrania, pero no hay esa sensación de urgencia. Y yo la sensación que tengo es que hemos tomado decisiones siempre muy a corto plazo de qué es lo que va a pasar en los próximos tres meses, y para que Ucrania, ya que ya vamos ya a entrar en el segundo año de guerra, había hecho falta decisiones a más largo plazo. Por ejemplo, instalar fábricas de armamento, cosas que en aquel momento pues parecían que eran... Bueno, una locura, ¿para qué gastar en una fábrica y empezar a plantear una guerra dos, tres años? Pues sí, efectivamente, hemos llegado ya al segundo año. Yo mismo no hubiese pensado nunca que íbamos a llegar al 2024 en una guerra de Ucrania. Entonces tenemos un, un riesgo, hay un riesgo terrible de que esa ayuda que fue necesaria para eh, para mantener, para sostener a el esfuerzo ucraniano, eh, llega a un punto en el que alguien se rompa el consenso y alguien diga, mira, bueno, vamos a obligar a los ucranianos a firmar una paz dolorosa y vamos a poder pasar página porque tenemos demasiados frentes abiertos en Oriente Medio, eh, la cuestión de Taiwán a la vuelta de la esquina, y es preferible ir cerrando capítulos abiertos para no tener tantas crisis abiertas. Y la cuestión es si esa, si ese, esa imposición, esa paz dolorosa que se le quiere, que alguno ya plantea no es más que los años venideros o vamos a cerrarlo en falso con una visión muy a corto plazo de bueno vamos a darle a Putin parte de lo que quiere para pasar página para que se fluya de nuevo el gas para que eh, haya paz en Europa pero sabiendo que eso no va a ser que las ambiciones rusas no van a ser contenidas y que además en el resto del mundo van a tomarnos la medida van a decir los europeos son débiles cuando se les presiona, vemos que en el largo plazo ceden y no son capaces de sostener esa, una postura fuerte. Y ese es el gran temor. Las lecciones que pueden sacar los malos, es decir, Irán, Corea del Norte, China, de la debilidad europea del presente.
0: Finalmente, Jesús, ¿cómo ven ustedes el conflicto en la Franja de Gaza? ¿Cuál es el futuro eh, inmediato, inmediato de la Franja de Gaza? ¿Cómo va a ser reconstruida? ¿Quién va a financiar esa reconstrucción? ¿Cómo va a ser gobernada? ¿Qué va a hacer Israel con las tropas con, eh, para evitar nuevos ataques de los terroristas de Gaza?
1: Pues bueno, eso es, es una situación bastante compleja porque, a ver, aquí en Europa hay una visión muy moralista de debería eh, imponerse el Estado, lo hemos visto, la de, se está avanzando hacia o sea, que se tome una postura común europea, de debería haber una solución de dos Estados. La cuestión es que... Desde la óptica israelí es siempre que hemos cedido terreno, siempre que nos hemos ido de territorio, recordemos retirada del sur de, del Líbano en el año 2000, retirada de la franja de Gaza del año 2005, siempre que Israel se retira y cede el control militar de un territorio, detrás de ese vacío lo ocupa una fuerza extremista. Eh, y además apoyada por Irán que ataca sus fronteras y entonces todo el sentido que tiene este conflicto para Israel es no vamos a volver al punto anterior nosotros no vamos a destruir a Hamas no vamos a destruir las fuerzas eh, yihadistas en Gaza para luego retirarnos y que sea lo que Dios quiera la cuestión es quién va a ocupar ese, ese vacío que viene detrás eh, sabemos que tanto la Unión Europea como las petromonarquías o sea Arabia Saudita, Emiratos, Qatar estarían todos encantadísimos ...de entrar allí, porque eso va a suponer pues eh, influencia, va a suponer poner un pie en Oriente Medio... Y, ...y además en el caso europeo no creo que haya mucho negocio que hacer, porque sería ceder a ayuda... ...pero si sí hay una visión moralista de este asunto, lo que pasa es quién va a ocupar ese, 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 el poder... ...y eso es lo que no está absolutamente claro, porque lo hemos hablado muchas veces... ...a la autoridad, pues la visión, lo, lo lógico sería cederle el, autoridad, el, el control de la franja de Gaza a la autoridad palestina que por cierto fue expulsada de allí por la fuerza de las armas por los de Hamas en el año 2006, en lo que fue casi una guerra civil palestina. Lo que pasa es que los propios líderes palestinos dicen nosotros no vamos a llegar a Gaza y convertirnos en el gobierno de Gaza gracias a una intervención militar israelí. Entonces aquí hay una situación de absoluto bloqueo porque además estamos siempre hablando de instituciones, Estado, gobierno, pero eso sí se puede poner en el papel, pero en la realidad... Palestina, a día de hoy, es todo, tiene todos los elementos de un Estado fallido, es decir, el Gobierno no puede ejercer tal, hay un montón de grupos armados, incluso en Cisjordania no vamos a ver lo que es lo que se llama el monopolio de la violencia, es decir, no va a haber una autoridad en Gaza que le quite las armas a todos los grupos y pueda firmar la paz con Israel. Entonces, yo la verdad que soy muy muy pesimista porque esa situación no se va a dar ni siquiera los, los ni siquiera los fanáticos además son capaces de controlar a grupos aún más fanáticos y eso es un elemento fundamental para que haya una paz duradera que haya un grupo un bando que diga yo me encargo de aplacar, controlar frenar a todos los radicales porque me, y, y voy a firmar una paz y me comprometo a cumplir esa paz y además ya lo hemos visto cuando Egipto firmó la paz en los acuerdos de Camp David, mataron al presidente de, de Egipto cuando Isaac Rabin, primer ministro israelí, firmó los acuerdos de Oslo, un fanático israelí mató a, al primer ministro eh, israelí. La paz de eso que se dice allí, la paz de los valientes, se ha cobrado cabezas del presidente de Egipto y un primer ministro israelí. Y eso pesa mucho sobre los más radicales palestinos. Firmar una paz que sea considerada pues, una sesión dolorosa eh, es muy complicado con grupos aún más radicales dispuestos a mantener la guerra. Entonces yo la verdad que eso de que haya una paz duradera no lo veo. La otra solución, lo que plantean los israelíes es nosotros vamos a garantizar la paz por la fuerza, nos vamos a quedar aquí todo el tiempo que haga falta, vamos a arrasar con jamás, pero eso tampoco hemos visto que haya sido, es decir, la solución de, de la fuerza tampoco sirvió ni en el Líbano en el, hasta el año 2000, no, no sirvió en Gaza hasta el año 2005, entonces... Yo lo siento, pero es decir, me, me pesa, pero no, eh, no no tengo una visión positiva y optimista que dar. Me da la sensación de que es un problema en el que todavía no hemos conseguido romper el círculo vicioso de extremismo, violencia e indefensión, que cada bando eh, se siente atrapado y se siente nece, eh, necesitado de tener una posición de fuerza. Por tanto, yo creo que todavía estamos lejos, muy lejos, a no ser que aquí haya algún elemento que a mí se me escapa, por ejemplo, que Estados Unidos ponga encima de la mesa a Israel un acuerdo de paz en el que, por ejemplo, entre el reconocimiento de la Arabia Saudita, y eso sea un incentivo tan poderoso que Israel haga sesiones. Y o encontremos, por ejemplo, un acuerdo de, en el que Israel diga, bueno, pues que los líderes de Hamas, que yo considero enemigos y que tengo en una lista y que digo que voy a matar y en, en, en ataques de, de descabezamiento, pues eso les que se, ...que se vayan todos, se les voy a dar un salvoconducto... ...como hizo por ejemplo con los líderes de la OLP en el año 82... ...y entonces veamos un acuerdo histórico en el que los líderes de Hamas... ...se van de la franja de Gaza en paz sin que Israel les toque... E ...Israel haga una serie de sesiones, entre allí la comunidad internacional... ...y Israel como premio por haber cedido... ...pues se encontrará a lo mejor con el reconocimiento diplomático de Arabia Saudita... ...en cualquier caso hace falta mucha audacia, mucha valentía y muchas cosas que todavía nos hacen falta para llegar a una paz duradera en la zona.
0: Jesús Perestriana, como siempre, muy agradecido por tan valiosa información, y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Pues
1: encantado, como siempre, un saludo muy especial desde España. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.